0: Welkom allemaal. Ons team, de podcast van de lage landen NIS2 Feiten en Fabels, had de eer op bezoek te gaan bij PCI in Nederland. In het programma NIS2 Horizon werken we in de Benelux samen met de bedrijven die de hoogste graad van service en cybersecurity beveiligingsniveau hanteren. PCI is zeer bekend in de Nederlandse markt. En ze helpen organisaties met IT en kijken daarbij naar de complete werkomgeving. Ieder klant moet de hoogste graad van bescherming krijgen. De komende Europese regelgeving NIS-2 is PCI niet onbekend. Luister even mee naar een boeiend gesprek en de manier hoe ze de ins en de outs van NIS-2 bekijken. Going.
1: Ik zou voor het uh, webinar uh, PC Talks Compliance graag onze gasten willen introduceren. Dan wil ik wil graag bij jou beginnen.
0: Ja, dankjewel. Ik ben uh, Karin Prenton en voorzie opleidingen en doe mee de implementatie van de ISMS-systemen bij QFIRST.
2: Ik ben Danny Zegers, ik ben CEO bij QFIRST. Ik heb een begeleidingstraject opgezet om even gelijk jullie, maar ook de vendoren. Te begrijpen al alle in- een en outs rond NIS 2. Dankjewel.
3: Mijn naam is Jan Swaters. ik ben tech-directeur bij PSI. Goed zo.
1: Uh, we hebben een, een mooi onderwerp uh, bij de hand, uh, NIS 2. Uh, met de expert hier aan tafel. Dus uh, eigenlijk meteen de eerste vraag: uh, zou je ons mee kunnen nemen wat betekent NIS 2, wat is het en kan je ons dat, uh, kan, kan je ons dat uitleggen?
2: NIS 2 is een vervolgverhaal van de originele NIS, want het is versie nummer 2, die opgelegd werd jaren geleden aan banken, financiële instellingen, kritische bedrijven, maar dan zeer kritische bedrijven. Men heeft zich nu bewust geworden, Europa, dat er ook andere essentiële bedrijven, men noemt dat in Engels national key companies, dus dat zijn bedrijven die van belang zijn als er een probleem is, een oorlog, een aanval, een ramp, whatever, hè, zodat die bedrijven kunnen verder gaan met hun IT. Hè. Oekraïne heeft ook aangetoond dat uh, bedrijven meer en meer aanvallen mogen verwachten. We zien, we zien dat iedere dag. Nu De wetgeving die is al vanaf 2020. Wat was men daarmee bezig? Hè? Je kent het, hè, de politicus moeten daar een heel, uh, heel framework van sluitjes doorploeteren om uiteindelijk tot een bepaald gegeven te komen. Dat is vorig jaar in december was de wet klaar. En 16 januari van dit jaar is die dan ook bekrachtigd door Europa. En is de nationale overheden opgelegd om tegen oktober 2024 een benoeming te doen van alle national key companies of essentiële bedrijven. Niet-essentiële bedrijven die ook in de supply chain zitten en die ook aan een bepaalde verordening gaan moeten voldoen. Ja, die gaan ze ook moeten aanleveren. De wetgeving is klaar in dat opzicht dat men bepaalde technieken vereist. Hoe men die invult, daar gaan we het straks over hebben. Maar dat is vooral rond de mindset zero trust. Uh, en het is, in mijn ogen is het een geweldige verbetering voor bedrijven. Uh, wij werken samen met bedrijven zoals jullie. Die ook al een visie hebben. Die ook een bepaalde waarde in de markt hebben. En die het dan ook aan klanten kunnen uh, gaan doorbrengen als het ware. Nu de wetgeving, de certificatie is men ook mee bezig. Hier in, in België is dat de CCW, Cybersecurity Center Belgium, die uh, toegewezen is om certificatie te doen. Die zijn het traject aan het voorbereiden. Uh, in Nederland is men er ook mee bezig, achter de schermen. Wij weten uit uh, goede bron dat het een mix gaat worden van ISO 27001, de nieuwe versie 2022 met zijn 93 controls, waar Jan ook heel goed mee bekend is. De NIST 800-171, dat is de Amerikaanse uh, aanbeveling, omdat die zeer goede, diepgaande aanbevelingen geeft van technologie die uh, MSP's en IT-bedrijven aan gaan bieden. Dus die regels
1: die zijn al bekend, dat is nog ja. afgeleid. Zijn er meer zaken die je daar rond, uh, rondom NIST 2 met ons kan, kan delen? Ja, een bedrijf
2: gelijk uh, PCI en ook de klanten. Ik, ik heb een soort NIST-2-stairway to have. Ja, dus we hebben een uh, seminar gegeven vorige week. Dat zijn vijf trappen. De eerste trap is het uh, ISMS-systeem. Ja, en daar kan misschien mijn collega Karin eventjes iets over vertellen. Hoe we dat aanpakken.
0: Dus dan gaan we eigenlijk kijken waar dat de gaps zijn. Een ISMS-systeem, informatie-management-systeem. Uh, voluit gezegd is dat je eigenlijk gaat kijken uh, wat heeft het bedrijf al allemaal in huis van informatie en waar kunnen wij een aanvulling bieden ook naar informatieveiligheid en uh, zo brengen we de eerste stap van het bedrijf in kaart en uh, kunnen we verder gaan met het tweede gedeelte dus uh, dan is er ook een team van uh, hackers, ethical hackers, die dan uh, met zeer weinig gegevens van het bedrijf naar het bedrijf gaan om te kijken in hoeverre kunnen zij uh, aantonen hoe weerbaar dat specifieke bedrijf is tegen een cyberaanval, waar dat zich daar de gaps bevinden of waar dat er nog een toegevoegde waarde is om een aantal uh, stappen in te implementeren.
1: En bij wat voor bedrijven implementeren jullie zo'n dergelijk systeem? Wat voor soort bedrijven? Ja. Dus we
2: dit hebben een paar dossiers uh, om mensen mis twee ready te maken. We hebben een groot overheidsbedrijf, die doen research. Uh, er zijn 5000 researchers aan verbonden. Dat is voor ons een zeer mooie referentie, omdat die natuurlijk kwetsbaar zijn. Hè? Dus In de pandemie hebben we gezien dat de veiliging daar al speelde. We hebben ook een verzekeringsbureau, uh, we hebben ook een milieumaatschappij. Vergeet niet hoe het ook klinkt, openbare besturen die gaan ja. ook verplicht worden zich te certificeren, omdat, uh, ik haal eventjes uh, Digipolis Antwerpen aan, waar geen begrafenis kon plaatsvinden door een hek meer dan veertien dagen. Ja, dat is wel een probleem, hè? ik weet niet of we dat uh, begrijpen. Dus die, die zijn ook, uh, daar zijn we ook mee bezig. Um, hebben die goede IT? Ja. Zijn die NIST twee klaar? Nee. Dus dat zijn dus onze twee uh, trades die we begaan. We hebben ons opzet van ons systeem. Uh, in ons systeem geven we ga aangeven dat wij een uniek systeem hebben, vooral in onze ISMS, dat we werken met een communicerend systeem dat naar alle acteren, actoren toe communiceert. Dus als er moet een regelgeving voldoen, dan, dan ik vraag ik aan Jan Jan, uh, je moet je mij eventjes uh, de backup uh, procedure geven, de policies en alles, jullie RTO, RPO. Dan krijg je dat, dat uh, via het systeem zelf. En je moet niet naar mailtjes zoeken of noem maar op. Alles zit mooi in één uh, centraal punt. Waardoor je ook een holistische kijk krijgt op het gebeuren en ook een hele goede status van waar zitten we nu ten opzichte van wat de NIST-wee Een echte uh, key change in dat opzicht is dat, en dat was al bij de versie ISO 27001-2022, is vroeger zei men, you should be compliant. Je zou moeten eh, in overeenstemming zijn voor backups, voor multifactor. NIST 2 zegt, you shall be compliant. Het is niet meer van, je zou moeten, het moet. Je hebt geen keuze, je moet zorgen dat er een zero trust is in al je toegangen, dat er controle is in al je toegangen, dat iedereen die aan je digitale kroonjuwelen kan, dat je dit niet betrouwt. Netjes op Schiphol, sorry, hè, je gaat met een goede luim op vakantie, maar hoeveel sluisjes moet je passeren? Ik durf ze niet meer tellen. Maar je krijgt er geen vervelend gevoel bij. Je weet dat het voor je eigen veiligheid is, omdat je ook niet wil dat het vliegtuig door een bom of wat ook naar, naar beneden gaat. Dus die dingen gaan we door. Dat is dan ook een heel belangrijk. NIS 2, en jullie gaan er ook voor zorgen, het zal nooit een extra last worden voor bedrijven. Het is juist een. ...controle-instrument. Ja, dus we zijn gewend naar de technische keuring mm. te gaan. Ja, bij jullie is dat ook bij ons, denk ik. We denken allemaal, oh, de wagen is in orde. En als we er staan, de remmen, oei, maar 70%. Maar als je remmen 70% zijn, als je in Oostenrijk uh, eventjes 15% daalt... ...dan ben je maar blij dat die man je daar eventjes op geweest heeft... ...en je garage het heeft uh, gecorrigeerd. Dus die mindset moeten we allemaal gaan, gaan adopteren.
1: Maar begrijp je dat bedrijven dat wel op die manier zien... ...als een extra last? Dat is de taak voor,
2: als extra last bedoel je. Ja, nou, gewoon hoe je het aangeeft. Ik denk dat iedereen die een beetje in het commerciële zit, dat wel aanvoelt. Omdat men, men spreekt altijd over budgetten en dan zeg ik zo, heeft het afschermen van je research, heeft het afschermen van gegevens GDPR waar fikse boetes tegenover staan, welke prijs mag dat hebben? Mm -hmm. Maar het gekke aan de markt is, um, ja, sorry hè, veel implementators, die vragen mensen ook hoge bedragen. Die stellen er niets tegenover en ze worden nog gehaakt. Ja. ja, dan zou ik zelf ook uh, een probleem hebben. Hè? Dus als je, ik weet niet wat jij hebt, als je een tweede keer naar de technische keuze moet gaan, de remmen zijn nog niet in orde. En je hebt het duidelijk gezegd en, en het papier getoond. Ja, dan heb, je, dan heb je gewoon een probleem. Maar bedrijven, ja, ze, ze, ze hebben die aversie, denk ik, altijd een beetje in hun achterhoofd. Ja, IT is een kostenplaats. Dat is, een kostenplaats, hè? Dat is uh, rekening 600 en wat is het? Uh, daar gaat alles naartoe en de management zegt, ja, wat krijgen we ervoor?
0: In de eerste plaats kun je de mensen wel begrijpen, want het leven wordt ook een stuk duurder en je moet nadenken bij de kosten die dat je maakt en of dat een meerwaarde is voor je bedrijf, mm -hmm. dus uh, in die zin begrijpen we hen ook wel. Maar uh, ik probeer de NIS 2 duidelijk te maken als een beetje uh, de moeder. En de bedrijven, dat zijn dan de kinderen. Dat is misschien een vreemde vergelijking, maar ik heb zelf een zoon van vijf. Ik ben die aan het leren rijden met de fiets. En voor die vertrekt, in alle enthousiasme zeg ik, heb jij je helm op? Heb jij beveiligende lappen aan je ellebogen? Oké, okay, dan gaan we starten. Niet te snel, eerst rustig. En dan kunnen we zeggen, oké, okay, we gaan een keer op tempo oefenen enzovoort. Nu 2 geeft een heel aantal regelgevingen op, maar uiteindelijk is dat voor de beveiliging en voor de continuïteit van uw bedrijven te verlengen. Dus eigenlijk om hen op een gerustere manier hun core business te laten uitvoeren en eens dat merken van, ja, het is niet verplichting nummer zoveel die eraan komt, maar we maken er zelf onze voordelen mee. Op lange termijn zijn we ook veiliger... Dat we weten, we moeten niet bang hebben dat we dadelijk gehackt worden. Want we hebben een aantal zaken toegepast die ons veiliger maken. En als we gehackt worden, want NIS2 zegt niet, je zal niet meer gehackt worden. NIS2 wil ons resistent maken. Hebben wij een B-plan? Hebben wij goede backups gemaakt? Hebben wij op voorhand aan alles gedacht? Zijn wij zorgzaam genoeg om als bedrijf resistent te zijn als er een hacker binnengaat, En ik denk, als je die mindset um, naar voren brengt, dat ze ook gaan zeggen van ja, we moeten daarin investeren. En op de lange termijn, er zijn uh, software applicaties of uh, bij IT heel schappelijke uh, instrumenten die dat je kan toepassen, zoals bijvoorbeeld multifactor authenticatie, is een heel uh, bekend voorbeeld. Ja. Uh, vraagt niet veel extra kosten en toch ben je wel een stap veiliger. Doe er zo een aantal om alle gaten te dichten en om een overlap te creëren, ja, dan ben je goed bezig als bedrijf. Maar het is niet alleen multifactor-authenticatie, ja. denk ik dan.
2: Maar als we over de prijzenkwestie gaan hebben, hè? ik heb dat ook al eens gezegd, de auto van de directeur kost meer dan een uh, MFA-implementatie, een goede firewall met alle toeters en bellen en een goed up-to-date contract. Um, het is ook zo. Je moet ook zien, als je als IT-bedrijf naar de klant toe gaat, maar oei, ik moet het goedkoop verhaaltje brengen, dan ben je al mis. Ik, ik zit ook een stuk in, in, in de verkoop. En blijkbaar doe ik het heel goed, want ik doe het maar als hobby. Maar ik haal heel grote projecten binnen, maar ik, ik uh, heb de filosofie van een Amerikaans Pizza-restaurant en zeg, kijk, de, daar hadden ze de dingen. Je gaat er binnen en de Pizza Premium betaal je 25. Dollar. Maar een Pizza in de straat kost daar 6 door. Maar de Pizza Premium zegt dat is met alles op banaan. Maar zeggen ze, je kunt wel downgraden. Dus je kunt stukjes gaan weghalen. Maar niemand doet dat. Iedereen wil de rijkgevoelde pizza met de kaasranden, noem maar op. En zo is het in IT ook. Het gaat alleen mis als je een bedrijf iets gaat verkopen waar ze niks aan hebben. En als ze nog niet redundant zijn. Als ze nog geen plan B hebben. En je hun uiteindelijk moet zeggen: ben hek van ja, nu moeten we eventjes samen zitten. En ze zien je dan je. De wenk, wenkbrauwen Fronzen, dan hebben zij wel een probleem, want ze vertrouwden mm. jullie. Hè? Dus ik ben hier niet om een uitdaging geven over jullie service, ik zie dat die heel goed is. Hè? Dat zie ik ook aan je uh, conditie. En met zo'n bedrijven willen wij ook samenwerken. Maar het, het kostenplaatje, dat moeten we even loslaten. NIS 2 kost niet meer dan het traditionele, maar het is een andere manier van denken. Het is andere betrekken in het verhaal.
1: Ja. Wat ik ook begrepen heb, is dat Niche 2 heeft met name op betrekking op vitale bedrijven in onze samenleving. Kan, kan je daar iets meer over vertellen van uh, ja, wat is dan een vitaal bedrijf en hoe gaan dat soort bedrijven ermee om? Kan je daar iets meer over vertellen?
2: Sowieso gaat logistiek erbij. Hè? Dus iedereen die in de logistieke sector zit, dat is, uh, je kan geen land uh, besturen als je je niet kan aanleveren, aanvoeren. Ah. De medische sector hebben we heel veel geleerd uit de pandemie. Alles wat medisch is en wat kritisch is, daar kan ook morgen, uh, hier is het misschien minder het geval, in België kan een, een kernreactor in een ene keer uh, de, de fik ingaan, met ja. alle negatieve gevolgen van die. Ja, hoe gaan we, dan, hoe gaan we dat uh, verzekeren? En stel je ook nog eens dat die kernreactor gehackt was, hè, dus die mensen, ze vallen sowieso al onder NIS 1, dus die moeten dan compliant zijn. Maar de toeleveranciers, alles logistiek, alles... En als je op een bepaald moment gaat connecteren naar uh, bijvoorbeeld PostNL, en je zegt: Kijk, we hebben tacht, een vloot van 80 toestellen, en we kunnen ook uh, een beetje freelance jullie ondersteunen. Op het moment dat je naar de computers gaat, gaan je API's gecheckt worden, moet je er een certificaat van hebben, een, een bewijs van goed gedrag en zeden, gaat er ZTNA moeten zijn tussen de bedrijven. Dus al die dingen die moeten er al, al zijn. Openbare besturen, dat gaat redelijk breed. Hè? Dus ik denk niet dat het museum hier in Arnhem, um, dat dat eronder gaat vallen. Want ja, tijdens de pandemie was dat ook dicht. Maar in de filosofie van alle bedrijven die verplicht werden uh, continuïteit te verzorgen, de um, auto-industrie viel die daar onder, beperkt. Autokeuring uh, werd afgezegd. Dus al die dingen werden eventjes aan de kant gezet. Nou ja, dokters, medisch, um, de begrafenisondernemers. Mensen zoals jullie, die toch moeten zorgen dat die mensen die dan essentieel zijn, dat die ook kunnen ja. verder werken, die vallen eronder. Maar de definitieve, hè, dat wil ik wel eventjes herhalen, de definitieve toewijzing zal vallen eh, oktober 2024. En dan weet je als bedrijf, hè, we zijn erbij. Of je bent als toeleveringsbedrijf, als niet-essentieel, er ook gedeeltelijk bij. Maar die norm is in feite niet anders. Hè. Je kunt niet... Ofwel ben je veilig met je IT, maar minder veilig en dan goedgekeurd zijn, ja, dat, dat, dat is niet logisch, dat gaat niet.
1: Ik kan me voorstellen dat uh, als bedrijven naar dit verhaal luisteren, dat ze zeggen van, ik ben geen vitale uh, organisatie. Hè, in de definitie die nog gedefinieerd moet, uh, moet worden. Um, maar ik leef wel bijvoorbeeld aan Schiphol of ik leef wel aan een ziekenhuis. En dan kom je toch weer met een is 2 in de hand. Ja. Hoe, hoe ga je ermee om met bedrijven die eigenlijk denken van het zal mijn tijd wel duren, ik ben daar niet.
2: Die gaan een zeer serieus probleem hebben. Ik weet dat de PCI zal klaar zijn tegen oktober 2024. Maar jullie begrijpen ook en Jan weet dat zeker. Je kan geen project um, MFA of MFA, dat nog een korte uitrol, maar bijvoorbeeld een, een traject uh, met IAM. Dat kan je niet op een paar weken uitrollen. Dus als iemand die met iets wat complexe bedrijfssituatie zit, ja, je moet hun ook leren leren vereenvoudigen. Hè? Moet, we vergeten het misschien te zeggen, maar de rol van ons als auditors, hè, en Jan kan dat verhaal bijtreden, is vooral, jongens, doe eens eerst alles weg wat er niet meer in je bedrijf moet zijn. Doe dat weg, zet dat in een archiefje waar, waar Jan met zijn uh, overalletje nog toegang heeft en voor jou een steekaartje in doet. Mm. Dus dat moet er allemaal uit. Wat je wel hebt, moet je twee, twee cocon's maken, de digitale kroonjuwelen en dan het niet-essentiële. En in feite, uh, René, als we het nu hebben, dat is toch voor ieder bedrijf goed, dat zij met jullie aan zee kunnen gaan, dat jullie een plan van aanpak kunnen opstellen, dat er investeringen gedaan worden met het vooruitzicht, we gaan het straks misschien even hebben, er gaat ook quantum komen, welke impact gaat dat hebben. Alle dingen waar PC nu al mee bezig is en die ook de bedrijven die aansluiten en die laten implementeren, een toegevoegde waarde geven. En dan is het, als het over het centenkwestie gaat, hebben we dat verhaal al gecounterd. Ja. Maar ook, wie is verplicht? We hebben de definitie, um, ja. Alle essentiële bedrijven, en als je eventjes gaat nadenken over al, al wat hier op de industriezone zit, dan moet je eventjes nadenken, van wie zagen we de kaminetjes wel nog rondgaan? Um, elektriciteit, water, um, mensen die leidingen voorzien, nutsvoorzieningen, ja, je kan, je kan er niet zonder, hè? En eerlijk gezegd, die doen het op dit moment niet. Dus die gaan onder de orde komen en die gaan moeten zorgen dat ze voor oktober 2024 al een serieus al gesproken met jullie. Hè? Ja, om,
1: om, om, om hoeveel bedrijven heb je het in Nederland, in België, waar jullie vandaan komen, om een beetje gevoel te krijgen?
2: Europa spreekt me van 1 miljoen. Totaal 1 miljoen bedrijven? Ja, 1 miljoen essentiële bedrijven. Voor Nederland spreekt men rond de 20.000, ik kan er een paar honderd naast zitten. Voor België spreekt men rond de 15.000. En dan hebben we het nog niet over de niet-essentiële die ook moeten <tus> um, gekoppeld worden die ook verbonden moeten worden met zo'n dingen waar ook nazicht is op API's, waar ook nazicht is van de IT-infrastructuur en die in die verkleinde certificatie
1: gaan moeten doen. Is dat nog een bepaalde factor? Wordt er al rekening mee gehouden? Dus uh, van 20.000 bedrijven in Nederland misschien wel dat het 200.000 200 bedrijven zijn die daar uiteindelijk mee te maken gaan krijgen? Of... Kan je dat niet zo benoemen? Het zal politiek
2: benoemd worden. Hè? Dat is een beetje gelijk het uh, AVG-verhaal. Daar was het iets eenvoudiger. Iedereen die privédata verzamelde, moest aan de regelgeving voldoen. Ja. Ja. Hebben we die oefening gedaan? Ja, in jullie in Nederland zijn betere, mm. beter naar school geweest dan, dan wij in België. Want bij ons was het een beetje van, ja, het, het zal zijn tijd wel niet nemen. Maar de gegevens zijn niet veilig. Dat is gewoon de conclusie. In Nederland is het weer strikter geweest. En er is ook een, een andere mindset. Als je zegt 200.000 bedrijven. Ja, ik... aannames. Ja, uh, ik, laat ons eventjes al voorzichtig met die 20.000 beginnen. Want jullie weten ook hoeveel actieve bedrijven er zijn in Nederland. Ja, en wie dat allemaal dan moet gaan verzorgen. En dan heb ik het ook, moet je ook denken, René, wat belangrijk is. ze moet ook gespecialiseerd zijn. Uh, Zero trust, maar ook alle technologie die, die daar rond hangt. Uh, IAM, uh, MFA, in de hoogste zin van het woord. Maar dan moet er ook MXDR zijn. We moeten, in, mijn, in mijn wereld kan PCI niet zijn eigen klanten monitoren. Als er een escalatie is die neigt naar een incident dat gemeld moet worden aan Europa, zal er een andere uh, tussenpartij moeten zijn die zegt, kijk, we escaleren dit. Ja, jullie zijn een, een, een zeer goed bedrijf, maar ik ken IT-bedrijven. waar daarom vrijdag om drie uur een, een telefoontje binnenkomt, dan wordt er gewoon niks gedaan. En als de backup niet loopt, dan wordt dat maandag bekeken. Maar een backup die niet gelopen heeft van vrijdag, waarbij de boekhouding alles klaargezet heeft voor de BDW-controle, en die moet je dan maandag gaan vertellen. Ja. Ja, je moet misschien teruggaan naar donderdag. Dan heb je wel een probleem. Ja.
1: Um, waar ik benieuwd naar ben, is, want uh, NIS 2 is voor sommigen nog relatief nieuw. Um, je hebt uh, feiten over NIS 2, uh, die je net zelf al benoemd hebt, maar je hebt ook fabels over NIS 2. Kriens, zou ik aan jou kunnen vragen om wat fabels en feiten van elkaar te kunnen scheiden in, de, in het NIS2 verhaal.
0: Ja, dus om de NIS2 een beetje te sensibiliseren bij de mensen, dan voorzien we ook een podcast. En die gaat rond feiten en fabels. omtrent het NIS2 gebeuren. En NIS2 zegt ook uh, dat we moeten inzetten op training, zowel bij het IT-stafpersoneel als bij de mensen op de werkvloer. Dus uh, daar moet een grotere sensibilisering komen. En uh, inderdaad zijn er een aantal mensen die gaan zeggen, is het waar, is het niet waar? Dus uh, een hele uh, bekende is uh, zero trust. Uh, zero trust wordt heel vaak gezegd door IT'ers of door specialisten. Maar uh, zero trust kan niet bestempeld worden als een tooling. En uh, dat is dan weer een fabel van het gegeven. Zero trust is een mindset. Never trust, always verify. Uh, we zeggen dat zo niet alleen op één vlak, maar we zeggen dat op, op alle delen die dat je toepast. Oké, okay, kijk het gewoon na. Controleer de software die dat je gebruikt. En is het effectief kwalitatief? Laat het effectief. Uh, geen sporen na waarin je kan zeggen, daar kan een hacker op intappen. Uh, dus uh, gewoon de controle op het einde is enorm belangrijk. Um, een andere zaak bij feiten of fabels is ook wel um, bij quantum technologie bijvoorbeeld. Um, kunnen we al gehackt worden door de quantumcomputers, want ze zijn er al en de Russen die zijn ook aan het andere front. Dus zij zijn zeker ook al daar om die te gebruiken. Maar we zitten op dat vlak nog in de beginschonen en we moeten ons nog geen zorgen maken dat we effectief door quantum uh, gehackt zullen worden. Anderzijds. Is het wel een pluspunt? Wordt het al geïntegreerd in enkele, uh, zoals het backup systeem Quantum Safe? Uh, laat me maar zeggen dat ze die al gaan integreren om een extra veiligheid in te bouwen bij de bedrijven. En het is wel interessant om mee te pikken op het verhaal. Maar uh, wat zeker een feit is, is dat er meer uh, opleiding en training en sensibilisering moet komen naar de mensen. Ook de mensen die dat, uh, op de werkvloer aan het werken zijn. Uh, je bent maar zo sterk als de zwakste schakel binnen jouw bedrijf.
1: En vind jij dan dat je een, een hele organisatie moet, moet trainen of een beperkte groep?
0: Ja, iedereen moet getraind worden. En dat vraagt uh, NIS II ook, dat je eigenlijk je volledige bedrijf de sterke schakel gaat maken. En daar kan een onderscheid zijn tussen management trainingen, daar mm. kan een onderscheid zijn voor uh, het personeel, maar dat je daarin gaat uh, toch de mensen begeleiden.
1: Mooi, dankjewel. Dankjewel. Je Goed. Um, ik ben ook benieuwd uh, vanuit PC, Jan, hoe kijken wij naar nis 2? En hoe gaan wij dan met onze klanten om? Kan jij de, zou je er wat meer over kunnen vertellen?
3: Ja, graag. De dus sowieso ben ik heel erg blij met de NIS-2-wetgeving. Dat was ook al NIS-1 of de, de gewone NIS-wetgeving. Uh, waarom ben ik er blij mee? Um, cyberbeheerbaarheid is gewoon heel belangrijk. Niet alleen zeg maar voor de belangrijke bedrijven, maar ook voor de minder belangrijke bedrijven. We maken gewoon dagelijks meer dat bedrijven gehack worden. En dat kost ontzettend veel tijd en resources om alles weer te herstellen. Nog, nog los van het forensisch onderzoek wat je moet doen, om te kijken van wat is er nu gebeurd. Um, dus wij helpen klanten in als wij... We ...zien dat zaken niet op orde zijn. Dat we klanten het melden middels een risletter. En in die risletter staat dan wat wij gezien hebben en wat ze moeten gaan repareren. Maar wij zien natuurlijk niet alles. Hè? En 100% beveiliging bestaat er gewoon niet. Want het is niet alleen maar technische maatregelen waar wij goed in zijn... ...maar het is ook zeg maar, de historische maatregelen die je mee moet nemen. Onder andere zeg maar, opleiding, Maar zo zijn er veel meer maatregelen die je mee moet, uh, moet pakken. Um, een tweede ding waar we klanten mee helpen is... Um, ...dat we ze uh, bewust maken van het feit... Dat ze gewoon nu moeten beginnen, ondanks dat de wetgeving er nog niet is, maar nu moeten beginnen met risicoanalyses. Waar zitten de risico's? En dan kun je ze ook makkelijk oppakken. En het gaat ook niet om zeg maar, dat je grote bedragen uitgeeft voor de beveiliging, maar het gaat erom dat je de juiste maatregelen neemt voor de beveiliging. Um, en dat zijn zeg maar, hele basale maatregelen. Hè. Dat is een stukje basishygiëne, dat kan hier net ook al over de tafel. Hè. Multifact authentication, superbelangrijk, daarmee kun je best wel veel een goede beveiliging mee uh, inregelen. Uh, Netwerkssegmenteringen, dat dus zorgen dat de netwerken klein blijven en dat alle netwerkjes die je hebt, dat ze beveiligd zijn middels een firewall. Uh, maar ook dat je kijkt welke data gaat er over, middels NDR-oplossingen. En dat je ook de devices zelf beveiligd met EDR-oplossingen. Dat je ook zeker weet zeg maar, dat die systemen zelf ook veilig zijn. Um, en een stukje monitor wat dan genoemd wordt, superbelangrijk. Want uiteindelijk wil je weten welke data gaat er over de lijn. Wij zijn inmiddels al zover dat wij onze firewalls kunnen koppelen aan een MDR-systeem. Daarnaast zeg maar de Enterprise Security Gateways, hè, dus de e-mail die gecheckt wordt koppeld aan, de EDR en de NDR belastingen, waarbij we gewoon een breder inzicht krijgen op wat er in het netwerk gebeurt. En dat noemen wij gelaagdheid. Ja. Um, en uiteraard zeg maar, is dat een onderdeeltje van zeg maar, het CR Plus uh, uh, model wat gemaakt is, waarbij je nog veel meer zaken kunt gaan beveiligen. Want inderdaad, als je iemand niet toelaat, dan kan die ook ergens niet bij, hoop je tenminste.
1: En um, wat zijn de reacties van, 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 van onze klanten? Want ik kan me ook voorstellen, oktober 2024, dat is nog wel heel ver weg. We hebben nog allemaal to-do dingen die we nu moeten doen. Hoe, hoe zie jij in de markt het? Ja, als je om...
3: bij, bij bedrijven komt die uh, zich bewust zijn van de risico's, hè? die hebben meestal ook wel een security op ja. um, Die gaan er gewoon heel serieus mee om. En die proberen echt maximaal te doen wat ze kunnen doen op dit moment. Uh, maar er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die gewoon bezig zijn met de business as usual. Okay. Dat is gewoon geld verdienen voor hun eigen bedrijf. En uh, die moeten we erop wijzen. Uh, nou, en ik ben er denk ik ook een beetje bang voor dat wij gewoon straks te weinig mensen hebben, te weinig resources hebben... ...om de bedrijven zeg maar, op het laatste moment te gaan helpen. Dus het is verstandig zeg maar, om nu met die bedrijven in gesprek te gaan, mm -hmm. ze bewust te maken zodat we nu al een aantal stapjes kunnen zetten richting die beveiliging. Ja. Het is wel zo, de wetgeving is er nog niet. Dat is, ja, dat is wel wetgeving, maar um, de nieuwe wetgeving die komt in oktober uh, 2024. En dan weet ook pas wat je exact moet doen. Maar je kunt denk ik wel heel goed zeg maar, de NIS 2 uh, downloaden uh, vanaf de Europese site. En dan kijken van wat betekent dat voor mijn bedrijf. Ja. En ik ben het ook mee eens, dat moet je ook niet aan één partij overlaten. Daar moeten meerdere partijen bij betrokken zijn. Uh, je hebt zeg maar, de hackers die kijken van hoe staat dat bedrijf ervoor, vanaf de buitenkant gezien. Maar ook op het moment dat er iets gebeurt, dat je een team klaar hebt staan zeg maar, die die gebeurtenis kan oppakken. Ja. Um, en dat zijn meestal andere bedrijven dan de bedrijven die de zaak implementeren zoals zij dat zijn.
1: Snap ik. Um, Danny, jij begeleidt uh, partijen hierin. Um, kan je wat verder uitlichten uh, van hoe je partijen begeleidt, hoe jullie daarmee omgaan, wat jullie doen? Zou je iets meer over kunnen vertellen?
2: Ja. We doen geen, zelf geen implementaties. Hè? Dus als wij mensen hier uit de buurt hebben, dan brengen we die uh, graag bij bedrijven zoals PCI in contact. Maar wel een norm. Ze moeten ook in de mindset zitten. Uh, we zijn een beetje, een beetje aversie voor de, ja, het zal ons niet gebeuren. En onze support doet zijn best. Maar het is, uh, het is niet te beveiligen, het is niet te rekenen. Wat doen we dus? Wij. Uh, we gaan ervoor zorgen dat jullie een soort aanleiding krijgen van let hierop. Dus neem dit eventjes in je gedachten mee. Natuurlijk legt Jan ook heel veel informatie langs allerlei kanalen. We hebben een webinar gehad samen met Baracuda, die rond NIST gesproken hebben. Parallel Zawingu, die ook ons gevraagd hebben. In, in Brussel zal een beurs zijn 19 en 20 april. ...waar bedrijven dan advies kunnen vragen. En ons advies is zowel naar jullie, maar ook naar jullie klanten. En met de, de podcast van de Lage Landen hebben we het speciaal zo gedaan. Hè? Dus er is een Nederlandse stem en een, een Vlaamse stem. En we wilden u eindelijk eens de twee landen verenigen in het uh, nis 2 werk Ik heb ook niet bang om, om mensen omzet te gunnen. Er is zoveel dat ieder IT-bedrijf zichzelf een beetje respecteert en die luistert naar onze trainingadviezen, gaan er beter van worden. Hè? Ik weet dat jullie, en jullie klanten zie ik dat jullie tevreden klanten hebben, maar ik durf wel te stellen dat 10 IT-resellers op dit moment nog geen goede implementatie doen van de beveiliging van Office 365. We hebben hackers bij ons in de podcast gehad, die lachen. Wij hadden dan NIST2 feiten of fabels, hoe, hoe NIST2 ready zijn bedrijven. Hackers lachen met onze beveiliging. Dus in de laatste 30 pent die we deden, waren, waren ze tussen de 25 minuten en de 6 uur Black binnen. En er stond niet één deurtje open, maar meerdere deuren. En dan zegt men, ja, maar ja, ik zeg, ik heb de oefening gedaan. Ik pak gewoon een laadkabel en ik vraag aan de receptioniste mag ik eventjes mijn toestel snel opladen? Die laadkabel downloadt jullie gegevens en begint al te kijken hoe veilig is het is. Dus ik heb de simulatie en ik kon laten zien, ze kijk, je hebt een mailtje gehad, dat komt van jullie systeem. Spijtig genoeg, ja. ik heb de test hier niet gedaan, maar ik er ook over toe gaan, dus het is niet van PCI. Maar dat is een spijtig, uh, spijtig gegeven, maar we willen gewoon, uh, ik zeg altijd tegen Karin, we moeten de vonk zijn en ook PCI die iedereen in de neus in de juiste richting zet. Die budgetten op de juiste manier ga, ga, gaat gebruiken. En dat is voor iedereen een win-win. We mogen niet langer boxmovers zijn. Een niet goed opgezette MFA van over 35 is hacking. Onze hackers lokken, lokken juist mensen en vragen credentials. En zeggen ja maar ik ben MFA. Nee, nee, ze duiken in jouw. MFA-sessie, zij noemen dat een MFA-fatigue. Dat je ineens op je telefoon maar verzoeken begint te krijgen. En zeg ja, nu ben ik het beu, En nu stop ik, oké. Okay. Bij oké okay is zij binnen. Hè. En het is, spijtig genoeg, gewoon de, de vaste realiteit. Dus we hebben ook een voorrecht gehad om met IBM samen te werken. Hè. Jan haalde al in, jullie doen ook uh, EDR-oplossingen. Dus uh, IBM React is zo'n EDR-oplossing. Een eis van NIS 2. Dat als jullie endpoints aangevallen zijn, dat er naar speurbaarheid is, dat er zeer snel forensisch onderzoek kan gedaan worden. Dat weet wat is er aan. En via meter en attack en de map die je daar ziet, weet je ah, dat het pdf is binnengekomen. Dat heeft daar een lmk file op de desktop gezet en vanaf toen is het begonnen en dan zie je tot in de details, tot waar is hij geweest. En dan kan je ook aan andere bedrijven leren, of lessons learned, he, door het uh, incident Europees te melden. Dus dat zijn dingen waarmee we begeleid maar wat, wat merkten we? De opzet van de IBM Reacta, die kon fout gedaan worden. Dan heb je natuurlijk wel een probleem, want je begeeft dan als bedrijf gelden en dan hebben wij ontdekt. Kijk IBM, als het zo gaat, dan moet je opletten, want dan gaan we gewoon naast je edr oplossing door, en die gaat zelfs niet af. En ja, oké, okay, er waren een paar parameters vergeten. En dan heeft men dat bij IBM ook opgenomen en verplicht dat als een installatie is, is er een soort uh, checklist die je moet volgen en die je ook als moet controleren. Het gaat niet dat Jaap eventjes snel um, naar het medisch bedrijf gaat, daar gaan we zijn dingen doen, de tien agents deployed en zegt ja, nu, nu, nu zijn jullie klaar. Hè? Vergeet niet, zero trust, always verify, dat is ook hier intern.
1: We gaan uh, naar afronding van, uh, van, deze, van dit webinar. Uh, ik heb zelf nog een, een, een vraag in de zin van: ik heb het een paar keer bij jullie teruggehoord op de kwantumtechnologie. En ik heb altijd begrepen dat, de, dat er de ontwikkeling wel is, maar dat het nog echt bij uh, de, de hardware-fendoren zit. Hoe kan het dat ik vanuit jullie begrijp dat het al ingezet wordt voor hacking? Uh, kunnen een van jullie daar wat meer over vertellen? Daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Ja, ik zal misschien eventjes
2: uh, beginnen. Nu dat de technologie zelf, een quantumcomputer werkt met qubits. Dus dat is een centrale eenheid waar de gegevens worden geprocessd. Het probleem op dit moment, en ik ga me nu niet te diep in het technische verdiepen, maar wat iedereen kan begrijpen, is dat dat nog niet stabiel is. Dus men gooit daar wel een berekening in, en die zijn honderd keer sneller dan een traditionele computer. Maar ze kunnen ze nog niet stabiel houden. Die opereren ook bij, bij ijskoude graden, om dat maar allemaal op zijn temperatuur te houden. Ja. Maar wat is er wel? Dus er zijn al wel algoritmes die men daarvoor schrijft, en die men daarin uittest. Maar men heeft van de andere kant ook heeft men dus wel het andere verhaal, van stel dat ze nu morgen wel operationeel zijn. Stel dat iemand de vlag geeft van oh, alles wat erin gebeurt, jullie hebben een probleem. Het kan in plaats van uh, 21 miljoen jaar, is op 4 uur uh, jullie ja. MFA beveiliging, jullie algoritme gehackt. Dan heeft men ook die technologie gaan gebruiken om de huidige technologie, de firewalls, de bijvoorbeeld de opslag uh, appliances met, met schijven in, om die wel te gebruiken en in te zetten tegen hackers. Dus als, als hackers naar die systemen zouden komen, daar, daar is een aspeur bij van. Dat gaat sneller dan een traditionele hacker die aanloopt. Dus de chipsets en zo die daarop zitten te, te kijken, die reageren er ook op. En misschien mag ik ook eventjes afwijken. Nee, mijn excuses. Maar één Heel minuutje. Maar ik heb even, misschien vergeten te zeggen: het belangrijkste verdedigingsgordel in de opzet van NIS 2 en naar het zero terug te gaan is wat wij noemen uh, de opzet van ons digitale mijnenveld. Dus wij gaan in het netwerk echt lokkertjes implementeren. En op het moment dat de hacker binnenkomt, die zich je van geen kwaad bewust, maar als die dat toestel benadert, waar niemand iets van weet, ook de interne IT niet, gaat bij Jan een telefoontje af van oei, even Apeldoorn bellen, want we hebben een probleem. En het is een serieus probleem. We hebben de test gedaan vorige week, dat een software die moest uh, zalen toewijzen, plotseling heel agressief begon uh, op en af te gaan. Nu, het was gewoon stom geprogrammeerd. Het was geen hack, maar het had wel een hack kunnen, kunnen zijn. En ik wil maar even aanhalen, denk niet altijd aan kwantum, maar denk ook eens aan de gewone, eenvoudige middelen die Jan ook al de klanten uh, aangeeft. Maar weerom is dat iets wat alleen met het management besproken wordt. Dan ga je niet aan je IT geven, omdat er een ontevreden IT -er is, en die begint te zoeken, dan gaat die dat ook kunnen melden aan de bedrijfsleiding. En ik denk wel dat dat zeer belangrijk is. Ja. Quantum, we moeten niet bang zijn. Als je er iets meer van hebt, luister eens naar, geef gewoon je iPhone NIS 2 in. En dan zie je de feiten en fabels staan. We gaan nog niet aangevallen worden. De kerncentrales gaan nog niet op een gat gaan. Maar aan de andere kant, de onderzoek dat men daar doet, wordt wel, zoals ik juist zei, ten goede gebruikt.
0: En gaat ook pijlsnel vooruit. Ja.
1: Hoe bedoel je pijlsnel vooruit?
0: Wel, um, Danny haalde eerder aan dat het uh, is gebaseerd op qubits. Ja. En uh, vorig jaar zaten we rond de 172 qubits. Nu zitten we rond de 300 en zoveel. Maar ze willen tegen volgend jaar of tegen het eind van dit jaar zelfs al rond de 1000 qubits uitkomen. Dus wow. dat is wel uh, geen verdubbeling, maar... Uh, een heel grote progressie.
1: Grote, grote stappen worden
0: er gezet. Ja, inderdaad. En uh, om eventjes ook in te pikken. Uh, er wordt ook al oefening en onderzoek gedaan naar kwantummalware. Die is vergelijkbaar met de huidige malware. Maar die proberen ze dan toe te passen op het quantum gedeelte. Om zo ook hun naar de toekomst weerbaar te maken. Dus ze zijn al een stap vooruit aan het denken binnen dat gebied. Ja. Om een aantal zaken voor te zijn.
1: Mooi. Dank u wel voor, dat, uh, voor het antwoord op, de, op deze vraag. Wat ik net al zei, we gaan aan het einde van de, van de webinar. Wat ik eigenlijk wil doen is nog een klein rondje maken of er nog zaken zijn uh, die, die jullie uh, nog zouden willen benoemen. Dus ik begin bij jou. Zijn er nog punten die je graag zou willen meegeven in, de, in dit webinar naar uh, de kijkers?
0: Ja, misschien uh, stel u open uh, aan het NIS II gebeuren. Uh, het is binnenkort wel een verplichting en een nationale wet... Maar zelfs als je er niet onder zou vallen, wat kan het kwaad om uw bedrijf te beveiligen tegen cybersecurity? Het is iets dat explosief aan het toenemen is. En uh, als je gehackt wordt, dan ligt uw heel bedrijf stil. Voor hoe lang, hoeveel moet je betalen als er een bitlocker ja. opkomt? Dus uh, ja, waarom niet een groter geheel proberen te bereiken om er geruster te kunnen werken in de toekomst.
1: Dankjewel, dankjewel voor de toevoeging.
2: Nee? Ja, Ik ben natuurlijk gefascineerd. Hè. Quantum is een hele mooie technologie, maar vooral, men gaat iedereen zijn level omhoog doen. Hè. Ook bij PCI zal het niveau omhoog gaan, nog verstrengd worden, nog bijgeschakeld moeten worden. En Jullie hebben er waarschijnlijk al een heel opleidingsplan voor, dat is ook alleen maar Toe te juichen als het ware. We mogen het ook niet te moeilijk zien. Uh, ik zeg zo dikwijls bij bedrijven waar we de eerste keer komen en we zitten dan met de mensen rond tafel van hoe gaan we dat nu aanpakken om een meting te doen of een NIS2 compliant zouden zijn. Die oefening is vooral dingen wegdoen. Maar ook vooral, ik vraag gewoon laat me jullie uh, GDPR of abg ja. zien. Ik krijg In 9 van de 10 bedrijven krijg ik er geen. En, Nochtans is dat gewoon een blauwe druk waarop staat, dit is mijn server, dit is mijn database server. Hier gaat mijn backup naartoe. Is die backup geëncrypteerd? Wie controleert die backup? Ik schaal het nu wel even uh, weer ja. een beetje simpel. Maar als je Jan dat vraagt, die oefening is nog niet onoverkomelijk. Maar belangrijk, de oefening komt van de bedrijven zelf. Daarom werken wij met systemen die communiceren hè, naar management, naar iedereen, iedereen betrekken. Het is, een, het is geen ik-verhaal, het is niet de expert die eens eventjes met de dingen komt
1: zwaaien. Het
3: is een wij-verhaal.
1: je nee, dankjewel voor jouw toevoeging. Jan, aan jou het laatste woord eigenlijk. Ja, ik
3: zou zeggen, stap nu.
1: <laughs> nou, die vind ik heel duidelijk en uh, uh, goed om dat als laatste boodschap mee te geven. Uh, ik wil de tafelgasten bedanken voor dit webinar... Ik wil uh, de mensen die deze webinar hebben gekeken bedanken voor het kijken. Mochten er vragen op en aanmerkingen zijn, neem contact met ons op en we willen graag verder met u in het gesprek. En uh, tot de volgende PCI Talks. Dank u wel.